0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNdeportes.com, ESPN.com. Bueno, resulta que puede ser una simple coincidencia. Bueno, a mí no me parece coincidencia, pero puede serlo, ¿por qué no? Que los dos futbolistas de mayor talento que actualmente existen en el fútbol mexicano han decidido no jugar para la selección mexicana. Carlos Vela y Luis Montes se dan el lujo de decirle no a a Gerardo el Tata Martino. Ninguno de los dos viene. Le han vuelto a preguntar al entrenador de la selección mexicana qué pasa con Carlos Vela y Martino dice, la pelota está en sus pies. Y le preguntan a Luis Montes y dice Luis Montes, yo decido no volver porque la vez que estuve no me trataron de la manera correcta. Y los dos jugadores reúnen condiciones que no sobran en el fútbol mexicano. Son jugadores de talento, jugadores que tienen inteligencia, imaginación, profundidad futbolística, vamos, todo por lo que la selección mexicana ha suspirado casi ancestralmente. Yo no estoy diciendo que sean futbolistas que puedan cambiar el rumbo de una selección mexicana de fútbol. Yo creo que en México no hay un futbolista que por sí solo sea capaz de decir con este futbolista México va a ser o va a llegar a los, a los cuartos de final o a las semifinales de un mundial. No, pero son jugadores obviamente que en el campo de juego, si te dan a elegir como entrenador, si los quisieras tener o no tener, estoy seguro de que eliges, eliges tenerlo. Lo extraño es que los dos no quieren jugar para la selección mexicana de fútbol. Lo de Carlos Vela es un misterio, sabemos lo que se esconde en, detrás de, de su personalidad, eh, ya renunció en plenitud de facultades a jugar el Mundial del 2014 en Brasil. Y bueno, es un futbolista extraño, raro en ese sentido. No le gusta jugar con la selección mexicana de fútbol, no le gusta esa responsabilidad, no admite la crítica. Vaya usted a saber qué es lo que ocurre con Carlos Vela. Pero Carlos Vela ha dicho no una y otra vez a la selección de México. Y el tema de Luis Montes es un tema también eh, realmente excepcional. Hace una semana tuve oportunidad de platicar con él y me decía que, que cuando fue con la selección no recibió el trato, no se sintió considerado, no lo incluía ni siquiera en los entrenamientos Martino y que decide alejarse de la selección. Montes para mí ha sido el mejor futbolista que ha existido en toda la Liga MX, ¿eh? por encima de cualquier otra figura extranjera mexicana, Luis Montes se ha puesto a los hombros al león, está en un momento muy interesante de madurez futbolística, de, de jerarquía, de condiciones, y la verdad es una pena que ese talento no lo pueda llevar a, una, a, una, a un combinado mexicano. Vuelvo y repito, no son ni Messi ni Cristiano, no, 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 no generan ese, ese, ese cambio, esa transformación en una selección mexicana de fútbol, pero nadie está peleado con el talento, a menos de que haya algún otro tipo de, de razón, ninguna selección despreciaría a estos dos futbolistas. ¿Qué, qué tiene positiva la selección mexicana de fútbol? Pues tiene jugadores y el Tata Martino ahora para la, la fecha FIFA donde va a enfrentar a, a Japón y a, y a Corea del Sur, pues tendrá la oportunidad de ver en plenitud a jugadores que están en buen momento. Uno de ellos el Tecatito Corona del Porto de Portugal, el otro Raúl Jiménez de Wolverhampton y el tercero el Chucky Lozano del Nápoles. Los tres creo que están en un buen momento el Tacatito está en el mejor momento de su carrera Jiménez está haciendo goles sigue manteniendo un gran ritmo con el Wolverhampton en una de las ligas más poderosas del mundo como era la Liga Premier de Inglaterra e Irving Lozano ha recuperado la confianza de Gennaro Gatuso y ya está apareciendo como titular en el Napoli después de que el final de la temporada pasada o toda la temporada fue prácticamente muy irregular para él e incluso se hablaba de su salida del Napoli de que lo iban a prestar esos fantasmas ya se alejaron y parece que tiene más constancia y también más nivel de juego. Esos tres jugadores van a ser la cara del Tata Martino para Qatar 2022. Qué mejor que esos, esos tres jugadores se surtieran de futbolistas de la capacidad de Montes y de Carlos Vela. Pero lamentablemente ellos no quieren jugar en la selección. Y hay que decir algo importante. A la selección no se le suplica a nadie. Es decir, tampoco se trata de un tema de nacionalismo exagerado o patrioterismo están representando no al país están representando al fútbol del país y si quieren venir bien, si no quieren venir pues es su elección y no pasa absolutamente nada en la selección tienen que estar los que quieren estar los que no quieren, los que no quieren estar pues es muy su problema una pequeña pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Fighters o en este podcast de eSPNDeportes.com y también ESPN.com ya volvemos Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com, los invitamos o los invito a seguir todas las plataformas del líder mundial en deportes. El eterno problema de nuestro fútbol, pensar siempre en el dinero antes que en la pelota. Y nadie, nadie, créame, está peleado contra los intereses del juego. Es evidente que el fútbol en el mundo se ha transformado en un gran negocio. Buscar la forma de optimizar el juego para hacerlo un espectáculo televisivo, comercial, atractivo, es fundamental. Yo lo entiendo. Pero los problemas surgen cuando hay un desbalanceo. Y en México hemos vivido con esa inercia prácticamente desde hace 50 o 60 años. Desde que el fútbol es profesional en México, siempre ha sido visto como un negocio, no como un deporte. La anunciada reclasificación que ha adoptado eh, la Liga MX para esa temporada dicen obedece a una necesidad televisiva comercial del mercado a los momentos que se viven por la pandemia, a la crisis económica, pero la pregunta es cuándo una decisión del fútbol mexicano ha obedecido a un tema económico que tenga que ver que no tenga que ver con la televisión. La respuesta es siempre. Y la otra pregunta es ¿Qué sucederá el día en que equilibren más la situación? ¿Qué sucederá en el momento en que el fútbol mexicano interponga, si no antes, al menos en el mismo nivel, sus intereses económicos y los deportivos? Me gustaría verlo, pero difícilmente va a suceder. El fútbol mexicano se ha manejado siempre desde un nicho, desde una visión comercial, jamás una futbolística. El día en que suceda lo contrario, querrá decir que algo anda mal, o no sé, quizá que podría ir para bien habrá que verlo. El fútbol mexicano es un privilegiado en temas de negocio. Primero, por la gran pasión que tiene el mexicano por el juego. Hay una gran cantidad de aficionados en el país que siguen el fútbol, que compran boletos para ir al estadio, que compran la camiseta del equipo, y que ven la televisión y consumen lo que se vende alrededor del fútbol. En México hay mucha pasión por el fútbol. Y segundo, porque además, esos negocios incluyen y atrapan a la economía número uno del mundo, que es la de Estados Unidos, donde también se vende el fútbol mexicano, el fútbol que se produce en México, es muy importante para todos los mexicanos que viven, o de origen mexicano que viven en Estados Unidos, sea la América, sea la Chiva, sea Cruz Azul, sea Puma, sea Tigre, sea Rayados, sea Pachuca, sea Morelia, bueno ya Morelia no tanto, porque no existe, pero esos equipos suelen atraer pasionalmente, a otros clientes que además tienen algo todavía más importante que los clientes habituales del país. Tienen un gran poder adquisitivo. En Estados Unidos hay más dinero y se consumen dólares. Y entonces, pues se venden también los derechos de televisión de los partidos de México en dólares. Y se venden camisetas. Y también se venden entradas cuando vaya... Cuando van los clubes a jugar a Estados Unidos y cuando va la selección, que también hace un gran negocio en la Unión Americana. El fútbol no es tan diferente a nuestra vida común. Cuando se pierde un equilibrio, se atenta contra su salud. Y para ello, para cuidar el bienestar de nuestro juego, sería prudente e imperativo que las decisiones del negocio los tomen los ejecutivos, si usted quiere, de la televisión, no tengo ningún problema con ello, pero cuando se trata de cancha, lo tomen, las decisiones se tomen por expertos futbolísticos, y alguien tendría que decirles a estos personajes que sí, que bueno, aumentaron una ronda de finales al meter a dos equipos, a, a meter a ocho equipos a una postemporada, y con la reclasificación tiene una noche más de emoción, de 90 minutos, si hay un empate serán penaltis, Sí, perfecto, pueden vender más refresco, más papas fritas o más eh, salsas, perfecto. Pero futbolísticamente hablando, lo que se ha hecho es fomentar la mediocridad. Solo, solo cuando haya una paridad entre ambas posturas, entre la económica y la futbolística, se logrará el producto deseado. El fútbol en México es manejado como un espectáculo total y absoluto de la televisión. Y está bien, pero cuando se exagera. Ocurre que la parte deportiva, la futbolística, tiende a desvanecerse, tiende a desprestigiarse, tiende a flaquear. Y ahí vienen los problemas. Nunca hemos probado ponderando más la parte futbolística que la económica. Espero que mis ojos lo puedan ver algún día. Lo dudo mucho. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y de ESPN.com ¡Sí! Damas y caballeros, muchas gracias por continuar con nosotros en este podcast de la mirada de Feitelson. El tema es de boxeo, Saúl El Canelo Álvarez se ha convertido en agente libre y parece estar listo para volver al ring. Una vez que llegó a un acuerdo para descomponer su contrato con Dazón y con la empresa Golden Boy, ahora estaría libre para afrontar alguna pelea después de más de un año de inactividad. La última pelea del Canelo fue contra Sergei Kovalev cuando le ganó con aquel espectacular knockout en el undécimo asalto para tomar el cinturón de peso semicompleto en noviembre del año pasado, es decir, ya cumplió un año el Canelo sin tener actividad y eso obviamente no es positivo para ningún boxeador, pero ahora que nos enteramos de los la demanda, la contrademanda y todo lo que había en el fondo de este asunto, pues resulta que eh, Álvarez tenía tres peleas y todavía un acuerdo de cinco años y once combates y 365 millones de dólares con Golden Boy Promotion y el servicio de transmisión de deportes de streaming de Dazón, eh, que lo eliminó del tradicional pago por evento, pero se convirtió en agente libre después de eh, la semana pasada, a pesar de 8 peleas restantes y 280 millones que también restaban de ese de ese trato. Resulta que Dazón había condicionado el contrato a que el Canelo aceptara una tercera pelea con Gennady Golovkin. Y el Canelo no quiso la tercera pelea con Golovkin con el kazajo, entonces Dasson dijo que los demás rivales que estaban en posición de pelear con él, se hablaba del británico Billy Joe Sanders, de Calum Smith, Calum Smith dos, dos ingleses que, están, que son campeones de peso supermediano, los dos invictos, eh, Dasson consideró que esos rivales valían menos y quería pagarle únicamente los 40 millones que le pagaba Golden Boy los 35 para Canelo Álvarez, le correspondían siempre y cuando él aceptara una pelea frente al casajo. yo la verdad no sé por qué el Canelo se le metió en la cabeza que él no podía volver a pelear, o no quería volver a pelear con Golovkin, aparentemente el asunto llegó, según ha dicho Eddie Reynoso su manager, a temas un poco más personales, estaba muy ofendido el Canelo es un tipo muy orgulloso y al final del día, la pelea con Golovkin no se hizo y parece ser que nunca volverá a hacerse porque el Canelo no quiere esa pelea y él cree que ya es un asunto zanjado y que no tiene que volver atrás, siendo que Golovkin obviamente sacó tanto los peores como también los mejores momentos, hay que decirlo así, de Saúl Álvarez a lo largo de 24 rounds. 24 rounds muy, pero muy parejos entre ambos boxeadores, muy espectaculares, con lo que todos nos frotábamos la mano esperando una tercera pelea que finalmente no se ha dado. Obviamente que lo mejor, lo más importante para el Canelo es volver al ring. Tiene 30 años, está en un gran momento de su carrera profesional y vamos a ver si finalmente... Eh, hay un rival interesante para él. Se menciona por ahí a, a David Benavides, que sería una pelea entre un, eh, contra un mexicano estadounidense. Eh, tiene 23 años, es el campeón de peso supermediano, podría ser una pelea interesante. Se menciona a Germán Charlo, uno de los dos mellizos, eh, que posee un título de peso mediano, al igual que Álvarez. Hay que olvidar que el canelo... Eh, en su momento llegó a tener tres títulos en tres divisiones diferentes: mediano, supermediano y también semicompleto. Se menciona Arthur Betterbiev. Si Álvarez eh, ha, ha asumido que puede pelear en peso semicompleto, pues el ruso sería un boxeador interesante para enfrentarlo. Si quiere regresar a ese tipo de, o ese nivel de, de libras en el cuerpo, se habla también por ahí de Kalev Plant. ...que es el campeón de peso supermediano... ...y se habla también de Dimitri Bibol... ...otro boxeador... ...que podría enf enfrentar... En, eh, ...en las 175 libras... ...Saúl El Canelo Álvarez... ...yo creo que todos esos rivales... ...son posibilidades... Un ...una vez que se ha descartado... ...la posibilidad de enfrentar a Calum Smith... ...la, la, la, la oportunidad de enfrentar a Billy Joe Sanders... ...por un tema... ...que tiene que ver más con los promotores... Pero yo sigo preguntando, ¿por qué el Canelo rehusó a un combate, a un nuevo combate contra Gennady Golovkin? Si finalmente Dazón lo quería, si había el dinero para hacerlo, los dos pertenecían a la misma compañía, ¿por qué el Canelo boicoteó esa pelea? Esa es mi pregunta y espero que algún día él la conteste, como tiene que contestarla de frente, hablando con la verdad, no buscando justificaciones para lo que no existe la tercera pelea con Golovkin era lo mejor que podía pasarle al Canelo y al boxeo y también a Golovkin y no ocurrió y no va a ocurrir nunca más, esa pelea está sepultada, olvídenla para siempre no va a ocurrir esa pelea con Golovkin muchas gracias, pásenla muy bien nos esperamos la próxima semana en la mirada de Fighters en este podcast de ESPNdeportes.com, ESPN gracias saludos